0: Er die. Sprechen wir über Mord. Das tote Mädchen im Schlafzimmer. Der SWR 2 True Crime Podcast. Mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
1: Hallo, zu einer weiteren Folge sprechen wir über Mord. Guten Tag, Mr. Strafrecht Thomas Fischer. Hallo Herr Schmidt. Und hello again, Peter Winkler, auch heute nochmal bei uns zu Gast.
2: Hallo Herr Schmidt, immer noch gerne dabei.
1: Peter Winkler, Sie waren bei unserer letzten Folge, der Ehrengast zur 100. Folge sprechen wir über Mord. Wir haben über Psychiatrie und Strafrecht gesprochen, über die Rolle des Gutachters und die Frage von Schuldfähigkeit. Und dabei sind wir an einem Fall vorbeigekommen, der keine vier Kilometer von unserem SWR-Studio entfernt im sogenannten Oswinkel einer kleinen Siedlung am Stadteingang von Baden-Baden geschehen ist. Der, ich sage das jetzt einfach mal so, bestialische Mord an einem kleinen Mädchen und wenn ich bestialisch so wie Bestie sage, trifft das in diesem Fall leider im Wortsinne zu. Das Mädchen war für eine Nacht bei einem Spielplatzfreund in der Nachbarschaft zu Gast. Die Mutter ließ es dort übernachten. Der Vater hatte nach einer Trennung nur ein eingeschränktes Umgangsrecht und erfährt alles erst, als das Kind schon tot ist. Der Sprecher der Staatsanwaltschaft Baden-Baden, der erfahrene Staatsanwalt Michael Klose, sagte, es sei der wohl schlimmste Sexualfall, den es in Deutschland jemals gegeben hat. Auch über diesen Superlativ werden wir reden müssen. Und Peter Winkler hat damals den Täter begutachtet. Wie erfolgreich das war, werden wir sicher auch gleich noch hören. Aber zuerst hören wir rein, worum es im heutigen Fall geht.
2: Bei diesem ganzen schrecklichen Geschehen, was wir hier tagtäglich verhandeln, ist es wirklich bewundernswert, in welcher Art und Weise er damit umgeht.
3: Es ist schwer, für mich hier kommen, der Mann sehen, hören, was der sagt. Aber ich muss kommen, weil das ist für mich, meine Tochter, das ist alles. Bei dem Mädchen handelt es sich um eine Spielfreundin des Sohnes des Tatverdächtigen, das als Übernachtungsgast sich in der Wohnung aufhielt. Es sollte am späten Abend wieder zurückgebracht bzw. abgeholt werden. Dazu kam es dann aber nicht.
1: Die Tat geschah im Oßwinkel und um diesen kleinen Teil von Baden-Baden, der direkt an der vierspurigen Einfahrt der B500 liegt, sind zufällig auch alle Einsatzkräfte von Baden-Baden stationiert. Feuerwache, Rettungswache, Polizeirevier auf der anderen Straßenseite, technisches Hilfswerk. Und doch kamen in dieser Nacht alle zu spät. Isabelle de May fasst uns den Fall zusammen.
0: Die Kinder waren Freunde. Zweimal schon hatte die Sechsjährige bei ihrem gleichaltrigen Spielkameraden und dessen Vater in Baden Baden übernachtet. Das Mädchen scheint sich wohlgefühlt zu haben. Am Wochenende des vierten Advents 2021 wollte es wieder bei seinem Freund übernachten. Sven M. der Vater des Jungen hatte keine Einwände. Die Mutter des Mädchens ließ sich überreden. Am Sonntagmorgen war die Sechsjährige tot. Die Wohnung von Vater und Sohn brannte. Im Schlafzimmer fanden Einsatzkräfte die verstümmelte Leiche des Mädchens. Sven M. lag nach einem Suizidversuch bewusstlos und schwer verletzt im Garten der Nachbarn. Im September 2022 begann vor der großen Jugendkammer des Landgerichts Baden-Baden der Prozess gegen den 34-Jährigen. Sven M. schwieg vor Gericht über sich, sein Leben und die Geschehnisse in jener Nacht auf den 19. Dezember. Die Kinder sollen zunächst gemeinsam im Bett des Vaters gelegen haben. Der 34-Jährige surfte auf Pornoseiten im Internet. Zwischen 0 und 3 Uhr soll er seinen schlafenden Sohn ins Kinderzimmer getragen haben. Zurück im Schlafzimmer griff Sven M. zum Messer und tötete die Freundin seines Jungen mit einem Schnitt in den Hals. Er missbrauchte das tote Mädchen sexuell und verstümmelte die Leiche. Dann versuchte er, im Schlafzimmer eine Gasflasche zur Explosion zu bringen. Als das misslang, setzte er am Adventssonntag gegen 6 Uhr morgens den bereits geschmückten Weihnachtsbaum in Brand, schaltete Herd und Backofen ein und gefährdete damit auch das Leben seines Sohnes und das seines Bruders und von dessen beiden Kindern, die in einer anderen Wohnung des Zweifamilienhauses lebten. Der Bruder von Sven M. bemerkte das Feuer, alarmierte die Einsatzkräfte und rettete seinen sechsjährigen Neffen aus der brennenden Wohnung. Zeugen berichteten vor Gericht von der Kindheit und Jugend des Angeklagten. Seinen Vater hat Sven M. nie kennengelernt. Das Verhältnis zu seiner Mutter blieb bis zu ihrem Tod gestört. Mit fünf Jahren kam Sven M. für mehrere Jahre ins Heim. Er brach eine Lehre zum Koch ab und arbeitete als Straßenbauer. Was genau Sven M. zu seiner grausamen Tat trieb, blieb auch für den psychiatrischen Sachverständigen Peter Winkler ein Rätsel. Da der Angeklagte schwieg, blieb dem Psychiater nur das Aktenstudium, die Aussagen von Zeugen vor Gericht und die Beobachtung von Sven M. im Prozess. Hinweise auf eine verminderte oder aufgehobene Schuldfähigkeit fand der Gutachter nicht. Der Angeklagte stand zum Tatzeitpunkt nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen, es gab keine Anhaltspunkte für eine psychische Erkrankung, keine Anzeichen für eine Tat im Affekt. Am 29. November 2022 verurteilte das Landgericht Baden-Baden Sven M. unter anderem wegen Mordes, Störung der Totenruhe und versuchten Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe und stellte die besondere Schwere seiner Schuld fest.
1: Peter Winkler, vielleicht vorweg, ist diese Fallzusammenfassung so, wie Sie den Sachverhalt, wie Sie die Hauptverhandlungen erlebt haben? Fehlt etwas oder sollte etwas
2: anders gesagt werden? Nein, also ich habe den, den Fall sozusagen wiedererkannt.
1: Sehr gut. Und vielleicht zweite technische Frage gleich vorweg, Thomas Fischer. Große Jugendkammer bei einem doch eindeutig volljährigen Täter.
4: Warum große Jugendkammer? Ja, große Jugendkammer als Jugendschutzkammer, weil es Opfer kindlich war.
1: Wozu führt das? Warum ist das so?
4: Weil der Gesetzgeber das Gesetz davon ausgehen dass man für die Verhandlungen über oder mit oder gegen sehr junge Menschen besondere Sachkunde benötigt und dass da dann die Regeln jedenfalls des Jugendstrafprozesses Anwendung finden sollten, zum Beispiel was die Frage der Öffentlichkeit, der Hauptverhandlungen und so weiter betrifft. Hier war natürlich das Opfer tot, aber natürlich geht es da um Persönlichkeitsrechte, die ja auch postmortal weiterwirken.
1: Hat aber im Vergleich zum sonstigen Jugendgerichtsverfahren jetzt keinen Vorteil für
4: den Täter. Der kann voll bestraft werden. Es gilt das normale Strafgesetzbuch. So ist es. Ob da Erwachsenen- oder Jugendstrafrecht angewendet wird, richtet sich natürlich nach dem Beschuldigten. Und wenn der zur Tatzeit erwachsen war, dann war er halt erwachsen. 34 Jahre alt. Keine weitere Diskussion
1: nötig. Also ist es im Grunde wie ein Schwurgerichtsverfahren mit einigen Besonderheiten, die sich mit der Öffentlichkeit und mit dem Schutz der Opferwürde, darf man so sagen, auseinandersetzen.
4: Ja, wenn ich gleich zum Anfang Ihnen schon mal wieder widersprechen darf. Was äh, habe ich getan? In, in Bezug auf Ihre Charakterisierung der Tötung als bestialisch. Das ist jedenfalls aus rechtstechnischer Sicht, deshalb sage ich es jetzt am Anfang, meines Erachtens nicht ganz zutreffend. Denn alles, was man als bestialisch bezeichnen könnte, das fand nach dem Tod statt. Und die Tötung des Mädchens geschah durch einen Schnitt in die Halsschlagader oder jedenfalls in den Hals. Und das ist nicht bestialisch, sondern das ist halt eine vorsätzliche Tötung. Und was danach passiert, mit der Leiche passiert, das ist eine Frage der Störung der Totenruhe. Die hat aber mit dem Tatbestand des Mordes in diesem Fall an dem arglosen und wehrlosen Mädchen nichts mehr zu tun. Denn eine Leiche kann man nicht bestialisch ermorden, die ist schon tot.
2: Also ich stimme hundertprozentig zu. Ich bin auch bei Ihren einleitenden Worten zusammengezuckt, dass ich dieses Wort bestialisch hörte. Bestialisch gehört in die Sensationspresse rein, aber das hat mit diesem Fall nach meinem Dafürhalten nichts zu tun. Auch der Superlativ schlimmste Sexualdelikt in Deutschland. Zum einen bringt das nichts und dann kann man sich drüber streiten, aber wir haben einen gehabt, der war vielleicht noch mal schlimmer. Wozu? Also das dient der emotionalen Aufladung in der Auseinandersetzung mit diesen Verfahren, die ich aber für eher kontraproduktiv halte. Also ich würde den Fall weder als bestialisch einstufen wollen, noch als den schlimmsten Fall, mit dem ich jemals zu tun hatte. Ich
1: nehme diese Kritik äh, gerne an. Ich glaube, was zu dem Fall dazu gehört ist so ein bisschen ich habe das versucht eingangs zu beschreiben so das kleinstädtische Setting des Tatortes die Tatsache dass ganz viele hier in der Stadt das ist meine Heimatstadt diesen Fall sehr unmittelbar mitbekommen haben und dass es in den Tagen danach auch sehr viele sehr prägende Eindrücke für die Menschen die damit zu tun hatten gab unser Fernsehreporter Theo Jägersberg der am Morgen nach der Tat da war der Auch ein wirklich erfahrener langjähriger Reporter ist, der hat erzählt, da standen die Einsatzkräfte und haben geweint über das, was sie am Tatort gesehen und was sie erlebt haben. Der Rettungsdienst, die Feuerwehr. Es gibt die Geschichte eines 20-jährigen Feuerwehrmannes, der halt reingerannt ist in das Haus, um möglicherweise noch Menschen zu retten. Und dann mit einem doch sehr entsetzlichen Bild der geschändeten Leiche des Kindes konfrontiert war. Und ich glaube, das hat diesen Superlativ geprägt. Aber natürlich haben Sie recht mit den Argumenten. Und natürlich habe ich mir auch Gedanken gemacht über diese Formulierung des doch sehr erfahrenen Staatsanwaltes Michael Klose. Wie kommt er dazu, in seiner doch sehr abgeklärten Rolle als Pressesprecher diesen Superlativ zu verwenden? Und als hätte ich Ihren Widerspruch geahnt, bin ich vor dieser Sendung noch mal bei Michael Klose gewesen und habe ihn das gefragt, habe ihn genau danach gefragt, woher kam denn dieser Superlativ und was war denn für ihn und für die ermittelnden Beamten an diesem Fall
3: so besonders? Die Beurteilung des Falles war vor dem Hintergrund eigener Erfahrungen, also was wir hier in Baden-Baden in den letzten Jahrzehnten so weiter innerlich gehabt haben. Und da stach dieser Fall in ganz besonderer Weise hervor. Es kamen verschiedene Momente zusammen. Zum einen, dass das Opfer ein Kind ist, ein Mädchen, unschuldig, wie man sich das nicht unschuldiger vorstellen kann. Das Zweite, dass die Tat in unvorstellbarer Grausamkeit begangen wurde, Verstümmelungen im Genitalbereich auch vorgenommen wurden, die für einen Menschen, der nicht psychisch gestört ist, kaum nachvollziehbar sind. Es kommt hinzu, dass der Tatort fast in Sichtweite von unserer Behörde ist. Es kam hinzu, dass die Tat kurz vor Weihnachten begangen wurde, wo man ja eher friedlich gestimmt ist. Und es kam hinzu, dass das Kind, wie auch die weiteren Opfer, also die Mitbewohner in dem Haus, die in Gefahr waren, zu verbrennen bei lebendigem leibe in keiner Art und Weise die Tat provoziert hätten etwas dazu beigetragen hätten und als letztes kam hinzu dass der beschuldigte sich nicht zu den umständen geäußert hat zur tat geäußert hat dass er laut angaben der sachverständigen voll schuldfähig war so dass man dastand und den fall sich auch selber nicht erklären konnte sondern nur brutal konfrontiert war mit diesen verschiedenen äußerst belastenden Umständen. Jetzt kennen Sie, jetzt kennen
1: Ihre Kolleginnen und Kollegen von der Staatsanwaltschaft das aus den Berichten der Polizei. Und so wie das mein Fernsehkollege Theo Jägersberg, der quasi in der Brandnacht am Morgen am Tatort war, beschrieben hat, waren alle am Tatort aufgelöst. Streifenpolizisten genauso wie Kriminaltechnik, genauso wie Feuerwehr und Rettungsdienst. Ich kann mir vorstellen, das ist für diese Personen ja noch auf eine gewisse Weise eigentlich unmittelbarer, was sie dort erleben mussten.
3: Das ist richtig. Wir Staatsanwälte stehen ja in zweiter oder dritter Reihe, sind nur ausnahmsweise an einem Tatort, weil wir in der Regel mehr dort kaputt machen könnten als eigene Erkenntnisse gewinnen. Nun könnte man etwas zynisch sagen, Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste sind immer als Erste vor Ort, während wir mit Vorgängen eher abgesetzt befasst werden, also wenn sich die Lage beruhigt hat, wenn wir nur die Akten lesen, wenn wir keinen unmittelbaren Kontakt hatten. Aber in dem Fall, so ist meine Einschätzung, schlugen diese besonderen Umstände voll durch, sodass man sich gefühlt hat, als wäre man auch direkt vor Ort gewesen. Zumal der Fall große Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit gefunden hat und eine Vielzahl von Anfragen, auch als mich an als Pressesprecher herangetragen wurden, sodass sich das immer und immer wieder erneuert hat und man gar nicht losgekommen ist von diesem Vorwurf. Jetzt habe ich eine ganz schwierige Frage, denn ich möchte überhaupt
1: nicht ins Voyeuristische, ins Spektakuläre. Ähm, aber wenn wir uns nochmal versuchen, auf einer abstrakten Ebene oder wie man es eben beschreiben kann, zu sagen, was war diese unfassbare Grausamkeit oder geht es nicht, weil es zu explizit ist und weil wir vielleicht uns einfach damit abfinden sollten, dass man auch nicht alles wissen muss, was so passiert?
3: Ich möchte wirklich nicht jedes Detail nennen. Das ist dann auch in der bisherigen Berichterstattung so nicht genannt worden. Ich weiß, dass Zuschauer beim Verlesen der Anklage in Tränen ausgebrochen sind und dass man sich auch zum Schutz des getöteten Kindes in der Art und Weise nicht näher äußern kann. Wie gesagt, der Körper wurde verstümmelt in einer sehr verstörenden Art und Weise. Wir wissen, das liegt in der Natur von Kapitaldelikten, dass auf den menschlichen Körper eingewirkt wird, dass auch Sachen gemacht werden, die in einem Fall schlimmer sind als im anderen. Aber in dem Fall, gerade an so einem kleinen Körper, solche Veränderungen vorzunehmen, Das hat unser Vorstellungsvermögen überschritten.
1: Peter Winkler, Sie haben sich schon während wir Michael Klose zugehört haben, gemeldet, es drängt sie etwas zu sagen. Mir ist nochmal ganz wichtig, wo ich auf keinen Fall hin möchte in dieser Folge, in diesem Podcast, ist, dass wir jetzt hier in einen Wettbewerb der gruseligen Fälle kommen oder irgendwie das Besondere darin sehen, auf welche Ideen der Täter gekommen ist. Aber ich glaube, die Fragen, die Michael Klose auch angesprochen hat, die auch die Ermittler bewegen, was ist denn hier los? Und dieser Gedanke, wenn man es ein bisschen besser verstehen würde darüber, dass man auch die
2: Motivation des Täters versteht, die finde ich menschlich eigentlich sehr nachvollziehbar. Herr Schmitz, Sie liefern das Stichwort auf das ich nochmal vertieft eingehen wollte. Nämlich auf den Umstand, dass der Angeklagte sich von Anfang an nicht geöffnet hat. Er hatte ja in der Untersuchungshaft immer wieder verlauten lassen, dass er es nicht war, dass er unschuldig in Haft sitzt. Und dann eben sowohl gegenüber den Polizeibeamten, gegenüber dem Gutachter, also gegenüber mir, wie auch in der Hauptverhandlung geschwiegen. Und ich glaube, dieses Schweigen hat natürlich diesem ohnehin schon ungewöhnlichen und schwerwiegenden Fall nochmal eine besondere Note verliehen. Die ich persönlich glaube, nach vielen, vielen Gerichtsverhandlungen, die ich erlebt habe, dass eine der Funktionen, ich bin gespannt, was Thomas Fischer dazu sagen wird, dass eine der Funktionen des Gerichtsprozesses, die ja nun überwiegend auch öffentlich stattfinden, so eine Art zugespitzt formuliert auch reinigende Funktion hat oder zumindest haben kann. Nämlich, dass durch ein Gerichtsverfahren, wenn ein Täter sich tatsächlich öffnet und sagt, was war da los und er sozusagen zumindest Ansätze dafür bietet, zu verstehen, wo ist er da hingeraten, wie ist er in eine so schreckliche Situation reingeraten, das holt sozusagen dann einen solchen Fall aus dem Bereich des monströsen, unvorstellbaren wieder mehr in die Wirklichkeit zurück und dadurch, dass wir hier einen schweigenden Angeklagten hatten, ist eben dieser reinigende Schritt nicht erfolgt und ich glaube, das hängt sozusagen diesem Verfahren auch nach wie vor nach.
1: Das fragen wir sofort, Thomas Fischer, aber ich glaube, wir sollten gerade noch, Sie waren dabei, ich habe mir einen Verhandlungstag des Verfahrens angeschaut, wir sollten gerade noch mal sagen, Ja, er hat das bestritten und dann hat er geschwiegen, aber es gab ja durchaus eine Fülle von Indizien, die seine Täterschaft zwingend gemacht haben. Von Vorbereitungshandlungen, von der Art und Weise, welche Art von Pornografie er sich auf seinen mobilen Geräten angeschaut hat, unmittelbar vor der Tat. Also da war ja eine Fülle von Argumenten. Die Möglichkeit, dass er es nicht gewesen ist, können wir, glaube ich, beiseite legen, richtig?
2: Also insbesondere gab es ja auch biologische Spuren vom Angeklagten im Opfer, also von daher. Thomas Fischer.
4: Ja, nochmal einen Schritt zurück. Es wurde ja jetzt schon beschrieben, wie beeindruckend dieser Fall für die örtliche Umgebung war. Da muss man natürlich daran erinnern, dass jeder Mord an irgendeiner örtlichen Umgebung stattfindet. Und da ist er vielleicht immer beeindruckend. Dieselbe Situation hätte sich in jedem anderen Oswinkel Deutschlands so zugetragen. Was wir vom Staatsanwalt gehört haben, waren ja ohne eben zu nahe treten zu wollen, überwiegend Äußerungen, die man eher bei solchen Nachbarbefragungen hört. Wie entsetzt sind sie, lautet dann die Reporterfrage. Oder wie furchtbar finden Sie den Fall?
1: Nur, nur dass ich er möchte insistieren, er ist ja tatsächlich Nachbar im Sinne von ja, die auf schon, der anderen das Straßenseite. Das hab ich schon gehört, und, ja. und
4: darf er da nicht menschlich auch angefasst sein? Ja, ja, also ich habe ja nicht gesagt, dass er es nicht darf, sondern ich habe nur darauf hinweisen wollen, dass er es ist. Das ist aber normalerweise nicht die Rolle, die ein Staatsanwalt spielt, der die Sache zu beurteilen hat. Und ein Staatsanwalt, der sagt, die ganz besondere Grausamkeit kommt daher, dass das Opfer unschuldig war, der bewegt sich natürlich schon in einer, sagen wir mal, in einem Grenzbereich. Oder wenn er sagt, die Menschen, die durch diese vorsätzliche Brandstiftung in Lebensgefahr gebracht worden sind, die haben das nicht provoziert. Das sind ja alles Sachen, die mit dem Tatbestand eigentlich nichts zu tun haben. Da müsste man möglicherweise, also ich will das jetzt nicht zu stark kritisieren, aber man müsste möglicherweise auch in dem Sinne und auch zu dem Zweck, dass die Öffentlichkeit, für die ja solche Statements und Worte bestimmt sind, mit dem Fall vernünftig in Anführungszeichen umgehen kann, dass das eingeordnet werden kann, müsste man nach meiner Ansicht eine etwas distanziertere, professionelle Haltung einnehmen und nicht sich neben die weinenden Feuerwehrleute stellen und mitweinen. Um das jetzt mal etwas übertrieben darzustellen, das ist nicht die Aufgabe eines Staatsanwalts. Und wenn der Staatsanwalt, es liegt ja nahe, wenn der Staatsanwalt noch Monate oder Jahre nach der Tat in einem solchen Maße auch emotional beteiligt ist, dann war es gewiss in der Hauptverhandlung erst recht. Und das will man ja zwar gerne hören vom Staatsanwalt, wenn es andere betrifft. Ja, Also wenn Kinder getötet werden, verlangt die Öffentlichkeit die empörte und entsetzte Öffentlichkeit selbstverständlich, dass der Staatsanwalt 24 Stunden am Tag über nichts anderes nachdenkt, als über die unermessliche Strafe, die jetzt auf diesen Täter herabkommen soll. Aber wenn es einen selbst betreffen würde, würde man das nicht wollen, sondern da würde man wollen, dass der Staatsanwalt sagt, das ist ein Fall, in Anführungszeichen, wie andere Mordfälle auch und so gehe ich da jetzt auch ran. Und wenn man sagt, da ich das Haus von meiner Gartenlaube aus sehen kann, stand für mich von vornherein fest, etwas so Grausames hat es noch nie gegeben. Das ja. finde ich jetzt, sagen wir ich weiß schon, das ist es suggestiv. Nein, nein, das ist stark übertrieben, aber zur Verdeutlichung nach meiner
1: Ansicht erforderlich. Ja. Er war nicht der Sitzungsvertreter, das ist, glaube ich, wichtig an der Stelle. Das Argument kann ich gut nachvollziehen. Vom Sitzungsvertreter so, er ist, nur der Pressesprecher. Er ist der Pressesprecher ja. der Staatsanwaltschaft, er war nicht der Sitzungsvertreter. Und vom Sitzungsvertreter solche Sätze, da wäre ich völlig bei Ihnen, das wäre schwierig. Auf der anderen Seite, sein Argument ist ja letztlich, viele der Leute, die Helfend aus den unterschiedlichen Rollen an dem Tatort waren, machen ihren Job wirklich seit langer Zeit und sind dann ebenso angegriffen, was ja da auch etwas... Ich verstehe überliegt. das
4: vollkommen und ich will auch jetzt nicht, das ist auch keinesfalls meine Absicht, jetzt über die Staatsanwaltschaft herzuziehen, man muss halt einfach die Dinge nur, wenn wir sie aus so einer Distanz betrachten, wie wir es ja gewöhnlich tun, muss man sie halt halbwegs einordnen. Und da muss man sagen, natürlich, Baden-Baden ist ja keine Metropole. Und sehr viele Kindermorde sind in Baden-Baden nicht zu verhandeln. Auch über, auch über längere ja. Zeit zum Glück, ja. Und alles ist relativ in dieser Welt. Und auch Grausamkeit ist relativ.
1: Und doch, was der Täter getan hat, Peter Winkler, also verstörend ist doch bitte ein Wort, auf das wir uns einigen können an der Stelle. Auch wenn das Opfer schon tot war, alles in Ordnung. Aber wir gehen nicht im Detail drauf ein. Bitte bleiben wir alle dabei. Aber es sind, sind Dinge, wo man sich fragt, wo kommen denn überhaupt die Gedanken her?
2: Natürlich. Der Fall ist verstörend. Der Fall ist ja auch deswegen verstörend, weil das ein Täter ist, der bis dahin noch nie mit Gewalttaten oder mit sexualdelinquenten Verhaltensauffälligkeiten in Erscheinung getreten ist. Für einen forensisch-psychiatrischen Sachverständigen wirft das natürlich ganz zwingend die Frage auf, wie konnte es dazu kommen? Was war in dieser Situation los? Von daher bin ich mit großer, großer Neugierde in diese Exploration rein, in der Hoffnung etwas dazu zu erfahren. Aber wir hatten ja in der hundertsten Folge darüber gesprochen, dass ein Beschuldigter, ein Angeklagter sich nicht öffnen muss, weder gegenüber den Ermittlungsbehörden noch gegenüber dem Sachverständigen und wenn er für sich das Schweigen wählt oder sogar seine Unschuldsbeteuerung entgegen aller äußeren Indizien aufrechterhält, dann ist das seine Entscheidung mit der Konsequenz, dass man eben diese Fragen, wie konnte es zu einer so verstörenden Tat, da bin ich ganz bei Ihnen, kommen, dass man da viele Fragen eben tatsächlich unbeantwortet lassen muss. Weil derjenige, der maßgeblich dazu Auskunft geben kann, nämlich der Täter selbst dazu schweigt.
1: Welche Erkenntnisse hatten Sie? Ich habe schon gesagt, ich war einen Verhandlungstag da, zusammen mit Georg Brandl, unserem Regisseur. Uns ist aufgefallen, dass der Angeklagte in seinem Äußeren erstaunlich war. Das war von der Kleidung her irgendwie, es passte irgendwie alles nicht. Es war eher so, ich gehe jetzt noch in die Disco, war die Kleidung, als ich bin jetzt hier vor, vor der Strafkammer. Der Kragen war seltsam hochgestellt. Es war so ein bisschen, ich weiß nicht, ich ich hatte den Eindruck, es ist eher so eine Art Elvis-Parodie, die da vor mir steht. Es war auffällig, würde ich jetzt als journalistischer Beobachter sagen. Was sagt der Psychiater?
2: Ach Herr Schmidt, der Psychiater ist eher zurückhaltend, was also solche äußerlichen Präsentationen in der Gerichtsverhandlung betrifft. Ich meine, das ist ja eine Situation, die für den Angeklagten total neu war, die für ihn ganz sicher mit ganz massiven Belastungen verbunden war und dass man sich da in einer gewissen Weise präsentieren möchte und dass das dann vielleicht auch mal daneben ist.
1: So einfach ist es nicht, okay.
2: So einfach ist es nicht. Ich fand eher auffällig, Und das war also schon in der gutachtlichen Exploration so und das hatte sich ja dann auch im Gerichtsverfahren fortgesetzt, dass man jetzt nicht den Eindruck hatte, da sitzt ein Häufchen Elend, ein Mensch, der unter dem Druck dessen, was er getan hat, schier zerbricht, sondern dass vom Angeklagten so eine Art Heiterkeit, Fröhlichkeit ausging, die eigenartig unangemessen war. Da würde ich mehr Augenmerk darauf richten, die emotionale Verfassung, die ich als inadäquat bezeichnen würde. Aber auch das kann so viele unterschiedliche Ursachen haben, dass man da sehr vorsichtig sein muss, alleine daraus allzu weitreichende Konsequenzen zu ziehen. Und um Ihre Frage zu beantworten, was hatte ich für die Begutachtung? Ich hatte die Ermittlungsakten. Es gab ja so gut wie keine Vorakten, weil es eben keine einschlägigen Vorstrafen gab. Es gab das eine oder andere, aber das war ja alles delinquente Pillepalle, aus der man gar nichts ableiten konnte. Und dann eben den Versuch der Ermittlungsbehörden, über die Zeugenbefragungen sozusagen diese Person ein bisschen zu profilieren. Das war das, was man hatte. Diese wenigen Anknüpfungspunkte reichten im Grunde aus, zu sagen, dieser Mann kann nicht in schwerwiegender Weise psychisch krank gewesen sein. Denn er ging ja einer geregelten Erwerbstätigkeit nach, war da durchaus geschätzt als zuverlässiger Arbeiter. Er war ja auch geschätzt. Und das ist natürlich so ein, so ein gruseliger Aspekt dieses Falles gewesen. Er war ja auch geschätzt in den Kreisen dieser Kindergarteneltern, weil er als fürsorglicher Vater galt und als Ein Mensch, der mit den anderen Kindergartenkindern fürsorglich umging, der zu denen Kontakt fand. Und es gab in einem frühen Ermittlungsstadium ja nun eine ganze Reihe von Eltern, die sich gar nicht vorstellen konnten, dass unser Angeklagter diese Tat begangen haben sollte. Also das waren so Indizien aus der Aktenlage, aus denen man psychiatrischerseits folgern konnte. Das ist nicht das Erscheinungsbild eines schwer psychisch kranken gar schizophrenen Menschen, das davon Zeugen beschrieben wurde. Also man nähert sich in solchen Fällen wie so eine Art Zwiebel sozusagen vom Rand her und versucht Anhaltspunkte dafür zu finden, wo ist was verrutscht, wo gibt es Hinweise auf psychische Auffälligkeiten und je weniger solche Hinweise, Anknüpfungspunkte sie aus den Ermittlungsergebnissen finden, desto eher steht dann am Ende eben das Ergebnis, das reicht nicht, um hier eine psychiatrische Diagnose beziehungsweise ein Eingangsmerkmal im Sinne der Schuldfähigkeitsparagraphen hinreichend konkret festzustellen. Hm? Natürlich, wenn ich das noch sagen darf, natürlich sagt der Laie, jemand, der so etwas tut, der kann doch nicht normal sein und da bin ich als Gerichtspsychiater ganz beim Laien. Ja, auch für mich ist dieses Verhalten nicht normal. Man kann da ganz unterschiedliche Adjektive dafür finden. Ich bleibe bei nicht normal. Aber, und das war ja ein Punkt, über den hatten wir in der 100. Jubiläumsfolge auch schon gesprochen, man muss sich vor diesem Zirkelschluss hüten, aus nicht normal auf psychisch gestört oder gar auf schuldunfähig zu schließen. Dazwischen liegen viele, viele Zwischenschritte und genau das ist ja die Aufgabe des psychiatrischen Sachverständigen, diese Zwischenschritte zu erhellen und mit, wenn es entsprechendes Material gibt, mit entsprechendem Material anzufüllen und das dann entsprechend darzulegen.
1: Thomas Fischer, jetzt ist was Spannendes passiert, aber vielleicht nehme ich es falsch wahr, helfen Sie mir bitte. Jetzt hat Peter Winkler argumentiert, auch... Für seinen Weg ein Bild von dem Angeklagten zu finden, dass es so viele Stimmen aus dem Umfeld des Angeklagten, des später Verurteilten gab, fürsorglicher Vater, war so nett auf dem Spielplatz, hätten wir dem nie zugetraut. Das ist eigentlich in ganz vielen der vergangenen 100 Folgen der Punkt, wo Sie sagen, ja, das ist ja immer so, die Nachbar sagen ja immer, der war völlig unauffällig, da kann man ja gar nichts daraus ableiten. Das finden Sie ja überall, niemand traut ja dem Mörder den Mord zu. Jetzt hören wir gerade vom Psychiater. Für den Psychiater ist das wichtig. Sehen wir jetzt die ganz unterschiedlichen Rollen oder bringe ich was ganz bös durcheinander? Sie bringen
4: was durcheinander. Das ganz Böse lassen wir weg. <lacht> äh, aber äh, ansonsten bestreite ich absolut, dass ich irgendwann mal gesagt habe, irgendetwas sei immer so. Ich sage höchstens, das ist nicht völlig ungewöhnlich, das ist relativ, <lacht> häufig. Na, das ist relativ häufig oder naheliegend. Gut, gut. Das kommt daher, dass die Menschen so sind, wie sie sind. Ja, Die sind nicht berufsmäßige Mörder und Serienkiller, sondern die sind fürsorgliche Väter und beliebte Arbeitskollegen. Und zwischendurch begehen sie auch mal einen Mord oder ein anderes schweres Verbrechen. Wir haben die Öffentlichkeit, die Menschen insgesamt haben ein bestimmtes Vorstellungsbild davon, was normal ist und was unnormal ist. Was man sich noch irgendwie erklären kann, so irgendwie so Banküberfall, das geht noch, ja, weil Geld will jeder haben. Aber kleine Kinder ermorden, um sexuelle Handlungen an ihnen auszuführen, da möchte ja keiner sagen, das habe ich mir auch schon mal überlegt. Oder da kenne ich auch einen, der das möchte. Damit verbunden ist natürlich von vornherein eine extreme Ausgrenzung solcher Persönlichkeiten aus dem Rahmen der menschlichen Gesellschaft, der man sich selber zugehörig fühlt. Das hat sehr viel damit zu tun, was man psychologisch Abwehr nennt. Denn, sagen wir mal, hochaggressive, auch sadistische Motive und unerlaubte sexuelle Motive sind ja nicht beschränkt auf die paar wenigen Fälle von Kindermördern, die wir in Deutschland pro Jahr fangen und einsperren, sondern die sind weit verbreitet. Es ist nur so, dass der in Anführungszeichen normale, normal sozialisierte und sich normal verhaltende Mensch durch eine Vielzahl von äußeren und inneren Faktoren so geleitet wird, dass er solche Impulse locker wegsteckt und sich nicht daneben benimmt, das jetzt mal so auszudrücken. Also, dass er solche gewalttätigen oder sadistischen Impulse nicht folgt, sondern sich gesetzestreu und deshalb auch sozial adäquat verhält. Manche können das mehr, manche können das weniger und manche können das fast gar nicht oder in bestimmten Situationen gar nicht. Das ist ja gerade die Frage, über die wir reden, wenn wir über Forensische psychiatrie reden. Und diese Abwehr ist natürlich auch in dem Täter selbst vorhanden. Das noch dazu zu sagen, wenn ein Täter sich besonders, sagen wir mal, läppisch gibt, dann kann das selbstverständlich ein Ausdruck davon sein, dass er eine schwer gestörte Persönlichkeit ist. Es kann aber auch einfach nur ein Ausdruck von Angst sein und davon, dass er sich vorstellt, wie ein Unschuldiger sich zu verhalten hat. Wenn sich jemand dazu entschließt zu sagen, das Mädchen ist bei mir in der Wohnung getötet worden, aber ich war es auf keinen Fall, gibt es ja nicht den geringsten Anlass, wie ein Häufchen Elend auf der Anklagebank zu sitzen. Sondern da setzt man sich natürlich hin und sagt, wir beide, du, Gericht und ich, wir werden jetzt die Wahrheit rauskriegen, nämlich, dass ich unschuldig bin. Und so verhält man sich dann auch. Und je nach Bildungsstand und sozialer Schicht und so weiter kann das dann läppisch wirken oder übertrieben oder sensationsheischend. All das ist möglich. Von Anwälten zum Beispiel nimmt man das als, Berufstypisch Merkmal. Hin, als berufstypisches Merkmal so entgegen und sagt, er hat wieder seine übliche Schau abgezogen. Und das ist aber bei Angeklagten auch so. Der spielt ja in diesem Fall, der, Herr Winkler hat schon gesagt, der spielt ja in diesem Fall die Rolle seines Lebens. So oft steht man ja nicht vor der lebenslangen Freiheitsstrafe. Und da spitzt sich alles zu ja. und da muss man sich irgendwie verhalten, man hat große Angst vor dieser Gerichtsverhandlung und man ist in höchstem Maße befangen und drumherum sind lauter, wie wir gehört haben, Menschen, die einen für eine Bestie halten und da muss man sich halt irgendwie präsentieren und wenn das daneben geht, dann geht es halt daneben. Eine letzte Bemerkung noch für ein Gericht, Es klingt jetzt vielleicht wieder irgendwie ein bisschen überraschend, ist diese Konstellation, wie soll ich sagen, nicht normal in dem Sinne, dass man sagt, das ist nicht belangvoll. Das ist natürlich hochgradig, belangvoll, aber es ist insoweit normal, als man halt hergeht und sagt, okay, da ist ein Mensch, ein Kind getötet worden, offensichtlich vorsätzlich getötet worden und es gibt einen sehr dringenden Tatverdacht, dass der Beschuldigte der Täter war und sagt, ich war es nicht, aber sonst sage ich nichts zum Beispiel. Ja? Und man weiß jetzt nicht, ist der irgendwie verrückt, ist der, was hat ihn dazu gebracht, aber aus der Sicht eines Richters muss man ja sagen, irgendwas hat ihn ja dazu gebracht. Alles menschliche Handeln ist ja irgendwie motivgesteuert. Ob er zum Beispiel diese Verstümmelung an dem Kind schon vor der Tat beabsichtigt hat, weiß man ja nicht. Vielleicht ist es so über ihn gekommen. Vielleicht hat er das Kind sexuell missbraucht und hat er Angst gekriegt, dass sie ihn verrät. Kann ja alles sein. Und dann hat er sie getötet und dann ist irgendwas in ihm durchgebrannt. Kann auch sein. Aber aus Sicht eines Richters ist es, wie soll ich sagen, ist es fast egal, der wird schon einen Grund gehabt haben. Und er hat das Kind ja nicht versehentlich getötet und die Leiche nicht versehentlich verstümmelt, sondern er hat es getan, weil er es wollte. Und ob er es gewollt hat, weil er denkt, ich will auch mal ein schweres Verbrechen begehen oder ob er es gewollt hat, weil er sagt, ich kann nicht anders mit meinen Trieben umgehen oder ob er es gewollt hat, aus irgendwelchen hundert anderen Gründen, im letzten Ergebnis eigentlich gleichgültig, in Anführungszeichen. Wenn man davon absieht, dass man sagt, Okay, es gibt eine von diesen 100 Möglichkeiten, eine von den 100 Möglichkeiten der Motivation ist, dass er nicht dazu in der Lage war, seine Motive und seine aggressiven Impulse zu steuern. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Und diese Möglichkeit untersucht der psychiatrische Sachverständige. Sonst untersucht er keine. Und wie die Gedanken in seinen Kopf reingekommen sind, weiß er auch nicht, kriegt der Psychiater auch nicht raus. Und was er da mit diesem kinderpornografischen Zeug und sadistischem pornografischen Zeug gemacht hat, weiß man auch nicht ganz genau. Er wird es sich nicht angeschaut haben, um sich zu empören, sondern eher um sich zu erfreuen. Aber auch das ist ja nicht völlig ungewöhnlich. Millionen von Menschen schauen das Zeug an, ohne Kinder umzubringen. Das heißt, man kann zunächst mal ja relativ, wie soll ich sagen, gelassen, in Anführungszeichen gelassen an diesen Mordfall herangehen und sagen, gut, der hat das Kind umgebracht, er hat eine Leiche schwerwiegende Gewalttaten und sexuelle Handlungen vollzogen und das hat er gewollt. Nicht spricht dagegen, dass er es gewollt hat. Und jetzt schauen wir mal, wenn was dagegen spricht, wird es uns der Psychiater sagen und wenn nicht, dann halt nicht. Aus so einer forensischen, also jetzt juristisch-forensischen Sicht heraus, ist der Fall jetzt nicht so sensationell schwierig. Man geht auch jetzt nicht, ich habe mehrere solche Fälle sowohl als Tatrichter als auch sehr viele solche Fälle als Revisionsrichter gesehen. Man geht da nicht abends nach Hause, legt sich ins Bett und grübelt drei Stunden darüber nach, warum hat er es wohl getan. Also ich tue das nicht, hab's auch früher nicht getan. Solche Fälle kommen immer wieder vor ja? und auch Fälle, wo diese Art von Verstümmelungen oder von Gewalttätigkeiten vor der Tötung passieren. Und die Tötung nur dann der letzte Akt ist, was man dann wirklich als hochgradig grausam bezeichnen kann. Aber nicht bestialisch. Nein, bestialisch sollte man den Bestien vorbehalten. Gut, gut. Und Menschen ich, sind keine Bestien, sondern, sondern Menschen. Ja,
1: der Vorsitzende Peter Winkler hat in seiner Urteilsbegründung gesagt, die tatweise rituelle und amok-ähnliche Züge auf.
2: Können Sie dem beitreten? Ach, dazu möchte ich lieber schweigen. Was ich sagen kann ist, nochmal ergänzend zu Ihrer vorherigen Frage, man geht an solche Fälle mit einer gewissen Systematik heran. Also ausgehend von diesem nicht normal. Es gibt ein paar mögliche Szenarien, die es zunächst auszuschließen gilt. Das erste Tatszenario ist, der im klassischen Sinne psychisch kranke Täter. Schizophrenie, hat irgendwelche Wahnvorstellungen, religiöse Eingebungen, die ihm gesagt haben, du musst das jetzt mit diesem Kind so tun, oder Stimmen, die ihn dazu auffordern, so etwas zu tun. Also schwere psychiatrische Erkrankungen, die aber eben in aller Regel ihre Spuren im Alltagsleben des Betroffenen hinterlassen. Und von daher, wenn solche Erkrankungen vorhanden sind, da muss man kein Psychiater sein, um die aufzudecken, sondern solche Menschen treten gegenüber ihrer vertrauten Umwelt auf einmal verändert auf. Der Laie kann vielleicht jetzt nicht die Differentialdiagnose zwischen Katatoner Schizophrenie und halluzinatorischer Schizophrenie treffen, aber er kann sagen, der ist nicht mehr so, wie wir ihn kennen, der hat sich verändert. Und genau nach solchen Eindrücken fragt man dann auch in der Gerichtsverhandlung die Zeugen, als Sachverständiger gezielt, um eben Material für eine solche Hypothese, die Hypothese der krankheitsbedingten Tat zu finden. Eine zweite Möglichkeit, die sich einem bei so ungewöhnlichen Tatkonstellationen aufdrängt, wäre die sogenannte drogeninduzierte Psychose. Jemand hat in dieser Nacht Drogen genommen und hat dadurch einen akuten, drogenbedingten geistigen Verwirrtheitszustand erlitten, aus dem heraus ähnliche Abläufe in seinem Gehirn ablaufen, wie sie bei schizophrenen Patienten ablaufen können, mit den gleichen Konsequenzen, nämlich, dass aus krankhaften Realitätsverkennungen heraus solche schlimmen Straftaten begehen. Eine Drogenindizierte Psychose ist im Grunde schwieriger zu diagnostizieren, weil sie ja nun kein überdauerndes Phänomen ist, kein Krankheitsbild, das über Wochen oder gar Monate anhält, sondern das geht los mit der Drogeneinnahme und klingt sozusagen wieder ab häufig in dem Moment, wo die Droge aus dem Gehirn wieder ausgewaschen wird. Sie haben also da ein sehr viel engeres Zeitfenster. Da hilft aber dann in vielen Fällen die Toxikologie, wenn Sie dann eben tatzeitnah Haare, Urin, Blut, andere Körpersubstanzen auf Drogen testen und die Chemie ist da mittlerweile sehr, sehr weit. Die kriegen unglaublich viel raus, so dass sie da eben dann auch nicht mehr auf das angewiesen sind, was ihnen der Proband erzählt. Der kann ja nun auch sagen, ich habe 20 Trips auf einmal eingeworfen und auf einmal war ich völlig knülle. Wenn halt im Blut kein LSD nachweisbar ist. ist, dann ist das eine klassische Schutzbehauptung gewesen. Also erste Hypothese Schizophrenie, zweite Hypothese drogeninduzierte Phänomene. Und das kriegen Sie bis zu einem sehr weiten Punkt oder mit einer relativ hohen Plausibilität über die Akten raus. Da kann eben ein Proband auch schweigen und Sie können sich Ihrer diagnostischen Einordnung relativ sicher sein. Abhängig natürlich ein Stück weit von der Qualität der Ermittlungsarbeiten. Die nächste Stufe wäre die, steckt hinter so einer Tat eine sexuelle Deviation. Nun sind auch sexuelle Deviationen nichts, was einen von jetzt auf nachher überfällt, sondern... Deviation. Auch, also Deviation heißt Abweichung, kann auch den Begriff der sexuellen Perversion nennen. Also irgendwelche abnormalen sexuellen Bedürfnisse, die ein Mensch Womöglich hatte. Aber auch das hinterlässt in der Regel Spuren. Wenn man sich den Rechner eines dann Inhaftierten anschaut, dann sehen sie, dass der eben nicht nur in der Tat Nacht nach irgendwelchen auffälligen Pornografie geschaut hat, sondern immer wieder. Sie befragen frühere Sexualpartner, wie ja auch in dem Fall geschehen, nach Pornografie sexuellen Verhaltensauffälligkeiten und auch hier wie so ein Mosaik, sie nähern sich von den Rändern und versuchen sozusagen immer näher an das Zentrum des Angeklagten zu kommen und sozusagen nach dem Ausschluss einer Schizophrenie, nach dem Ausschluss einer druckenindizierten Psychose, nach dem relativen Ausschluss einer überdauernden Sexualpathologie sind Sie dann im Bereich Frage Persönlichkeitsstörung, ja oder nein, wobei auch hier die Diagnose einer Persönlichkeitsstörung in erster Linie über biografische Auffälligkeiten erfolgt. Das heißt also, je normaler, je geregelter, je sozial integrierter jemand gelebt hat, desto weniger Anhaltspunkte werden sie für eine Persönlichkeitsstörung finden. Wir haben ja hier in unserem konkreten Fall das, was man so als schwere Kindheit als Schlagwort bezeichnet. Aber auch darüber hatten wir ja in unserer Jubiläumsfolge schon gesprochen, dass schwere Kindheit, zumindest nach aktuellem, in der forensischen Psychiatrie nicht ausreicht, um eine verminderte Steuerungsfähigkeit oder gar eine Schuldunfähigkeit zu begründen. Es ist ein Belastungsfaktor, der eventuell bei der Strafzumessung zu berücksichtigen ist. Aber entscheidend ist immer der psychische Zustand eines Angeklagten im Tatzeitraum. Und es geht um die Frage, wie viele psychische Auffälligkeiten finde ich da, die am Ende auf die sozusagen forensisch-psychiatrische Gretchenfrage hinauslaufen, hätte er sich in einer gegebenen Situation auch anders verhalten können, als er sich womöglich verhalten hat. Und wenn diese Frage mit Ja zu beantworten ist, dann ist er eben schuldfähig gewesen. Und dann
1: sind wir, Thomas Fischer, bei der in Anführungszeichen normalen Mordverurteilung beim zwangsläufigen Strafmaß lebenslang und der Fall. Darf uns zwar verstören, aber ist eigentlich rechtstechnisch einfach, oder?
4: Antwort ist ja. Herr
1: Winkler, ich würde gerne nochmal über die Pornografie sprechen. Es gibt ja häufig die These, bei dieser Art von Gewaltdelikten oder auch bei einer anderen Art, die mit einer Art amokartigen Gewalt zu tun hat, sehr, sehr harte Pornografie oder Gewaltvideos oder Gewaltcomputerspiele
2: könnten Tatauslöser sein. Was sagt der Psychiater dazu? Es ist eine Kontroverse, die es seit Langem gibt, die nach meinem dafürhalten noch nicht endgültig beantwortet ist. Es gibt natürlich immer wieder spektakuläre Einzelfälle, wo man schon den Eindruck hat, dass im jeweiligen Einzelfall der übermäßige Konsum von Shooterspielen, von Ballerspielen, von virtuell inszenierter Gewalt bei einem späteren Täter die Schwelle abgesenkt hat. Aber auch da gilt, was Thomas Fischer vorhin schon in anderem Zusammenhang gesagt hat, Millionen von jungen Menschen spielen tagtäglich Ballerspiele und zum Glück nur ein ganz geringer Bruchteil endet dann als Amokläufer oder als Killer, als jemand, der aus scheinbar unverständlichen Motiven eine schwere Gewaltstraft hat, begeht. Und sozusagen, was diesen Einzelnen, der dann diese Schwelle überschreitet, da unterscheidet von den vielen die es beim Ballerspielen belassen, das sind im Grunde wissenschaftlich ungelöste Fragen.
1: Zum Ende, Thomas Fischer, würde ich gerne nochmal auf den Reinigungseffekt zu sprechen kommen, den wir am Anfang aus unterschiedlichen Gründen besprochen haben. Diese Erwartung an den Strafprozess, dass natürlich der Täter eine angemessene, eine gerechte Strafe bekommt, aber auch so ein bisschen die Erwartung der Öffentlichkeit, dass mit dem Täter was passiert und dass die Tat verständlich gemacht wird. Das ist auch was, was wir immer wieder als Thema bei unseren Fällen haben. Und hier in diesem Fall ist jetzt, finde ich, sehr überproportional eben von diesem Reinigungseffekt, von dieser Erwartung, es verstehen zu wollen, eben wegen der besonderen Umstände gesprochen worden. Jetzt haben wir uns gerade darauf geeinigt, es ist dann eigentlich unterm Strich, weil der Täter keine besonderen psychiatrischen Merkmale aufweist, ein ganz normaler Mordprozess. Diese Reinigungseffektserwartungen stellen wir also zurück oder haben wir die Erwartungen erfüllt bekommen und sind noch nicht zufrieden? Oder wie gehen wir damit um? Nein,
4: ich würde es vielleicht ein bisschen anders formulieren wollen und etwas in Anführungszeichen psychologischer oder sagen wir mal massenpsychologischer. Wir reden jetzt hier von einer speziellen Gewalttat. Wenn man jetzt aber allgemein von Gewalt spricht nicht in so einem speziellen Sinne, Gewalt gegenüber Kind und dann auch noch sexuell konnotierte massive Gewalt die zum Tod führt oder jedenfalls mit dem Tod einsetzt, sondern allgemein von Gewalt, da muss man halt nochmal darauf hinweisen, dass Gewalt ein ganz wesentlicher Teil unseres Lebens ist, des menschlichen Lebens. Wenn Sie sich das bei großen Menschenaffen anschauen, Schimpansen beispielsweise, außerordentlich gewalttätige Männchen, die gemeinsam Jagd auf andere Gruppen machen und so weiter und da brutal zur Sache gehen. Und allgemein in diesem Sinne kann man davon ausgehen, dass wir als Primaten uns die ganze Zeit übermessen. Uns einschätzen gegenseitig. Und wenn wir uns streiten mit unserem Vorgesetzten oder unseren Fußballkumpels oder wem auch immer, dann überlegen wir tief in uns drin, ob wir ihn jetzt zusammenschlagen sollen oder nicht. Oder ob er uns jetzt gleich zusammenschlägt. Ganz viel von unseren, von unserer ganzen Sozialordnung und insbesondere auch vom Strafrecht hängen ja genau damit zusammen, dass wir solche Hemmungen so hoch aufbauen wollen, dass die Menschen die Grenze nicht überschreiten. Gucken Sie mich nicht so streng an, sonst kriege ich Angst. Nein, einen anderen Sinn gibt es ja nicht. Wir erfinden ja kein Recht und kein Strafrecht, weil alles ohne das funktioniert. Sondern wir erfinden es, weil wir Regeln aufstellen müssen, nach denen Gesellschaften friedlich und ohne Gewalt miteinander leben. Und deshalb muss man sagen, ist das ja natürlich nicht nur weit verbreitet, sondern es ist unvermeidbar. Und alle Menschen beschäftigen sich mehr oder minder bewusst oder unbewusst mit Fragen der Gewalt gegenüber sich selbst und von sich gegenüber Dritten und orientieren sich in der Gesellschaft so, dass sie halbwegs heil da rauskommen, um nur die anderen schlagen und nicht selber geschlagen werden im Zweifelsfall. Und das führt natürlich auch zu einer gewissen Kultur und zu einer Erwartungskultur. Nur ist jemand, der sagt, den hätte ich also voll an aufs Maul am liebsten gegeben, der gilt ja durchaus noch als Stammtischtauglich. Und Freundeskreis tauglich und er sagt halt na gut, hast du nicht gemacht oder wenn er es mal gemacht hat, na das verstehe ich jetzt aber. Einer, der losgeht, sich an den Stammtisch setzt, kleines Mädchen geht vorbei und der sagt, die würde ich mir auch mal gern vornehmen. Der hat deutliche Schwierigkeiten in seinem sozialen Umfeld. Das heißt, das gilt als besonders verwerflich. Ich bewerte das jetzt gar nicht. ja Das gilt als ganz besonders verwerflich, als ganz besonders ungewöhnlich, als ganz besonders moralisch abqualifizierend und diese Person wird ausgeschieden schon, wenn sie nur den Gedanken äußert oder die Vorstellung oder den Wunsch äußert. Und damit muss man immer umgehen. Das heißt, auch die Erwartungen, die eine Gesellschaft, eine Öffentlichkeit zum Beispiel an einen solchen Prozess hat, sind andere. In einem Prozess um ein schweres oder gar tödliches Sexualdelikt an einem Kind verlangt die Öffentlichkeit eine außerordentlich glaubhafte Distanzierung der Autorität, Gericht, als Repräsentant der allgemeinen Meinung und als Repräsentant der Macht, der Staatsmacht. ja Es ist ja die Staatsgewalt, die da oben sitzt in den Roben und die sagt jetzt, wie gehen wir mit solchen Leuten um? Ja, wie gehen wir mit jemandem um, der sowas gemacht hat? Natürlich sagt man, ich bin voller Mitleid, ich bin voller Empathie, ich muss weinen, wenn ich an das kleine Mädchen denke. Diese kleinen Kinder da auf dem Spielplatz, wie schrecklich muss es gewesen sein und so weiter. Das ist ja alles Wirklichkeit, das ist ja alles Wahrheit. Ja. Gleichwohl ist es so, dass dahinter natürlich auch das extreme Erschrecken steht, dass die Gewalt und in diesem Fall so eine sexuell motivierte Gewalt sich in einer solchen Form durchbricht in einer Umgebung, wo der Mann unauffällig war, wo er aussah wie alle anderen, wo er ein beliebter Kollege war und so weiter. Das könnte ja jeder sein. Der hat noch nie vorher sowas gemacht und plötzlich schneidet der Mädchen die Kehle durch und massakriert es. Jeder, der da draußen vorbeigeht, könnte es auch sein. Das ist ein großer Schrecken. Und zwar nicht nur deshalb, weil da draußen einer vorbeigeht, sondern weil jeder auch ganz, 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 ganz tief in sich drin denkt, das könnte ja vielleicht auch sogar ich sein der sowas macht. Ja, der sagt, den könnte ich abstechen und dann steche ich ihn halt irgendwann ab. Wenn es nicht rauskommt, dann würde ich es machen. Ja. Wenn ich nicht erwischt würde, dann würde ich den abknallen. Mhm. Gut, mhm. gut. Ich, nein, Wir wollen nicht weiß, in
1: die Details des Falles gehen, aber nein, ich, ich kann für mich in tiefer, tiefer Sicherheit sagen, auch in der
4: dunkelsten Stunde meines Lebens, komme ich nicht... Herr, ich rede ganz allgemein. Ich, ich rede allgemein über massive Gewalt. Und diese Abwehr, die Sie mir jetzt demonstrieren, bestätigt mich darin, meinen Gedanken fortzuführen. Ich möchte meinen Anwalt sprechen. Nein, nein. Ich rede über ihr Unbewusstes und ich rede über, über sozusagen atypische Abgründe, die in uns lauern und die wir ja zu einem aller aller allergrößten Teil wunderbar regulieren. Es herrscht ja nicht Mord und Totschlag auf unseren Straßen, sondern wir kriegen das ja wunderbar hin. Ich bringe es zu Ende. Ich wollte damit nur sagen, die Öffentlichkeit erwartet von einem solchen Prozess natürlich erstens eine angemessene Bestrafung. Das ist aber ja auch nur ein Cura posterior sozusagen. Das kommt ja erst am Schluss, dass man sagt, der muss bestraft werden. Der muss jetzt nicht umgebracht werden, der muss nicht geheilt werden, der muss bestraft werden. So, und sie verlangt aber auch, dass das Gericht, der Staat, die Macht feststellt, das ist sowas extrem Schreckliches. Das ist sowas extrem. Unerwünschtes. Niemand darf so sein wie der. Der muss lebenslang im Knast. Der muss lebenslang weggesperrt werden, weil wir alle nicht so sind. Und es besteht auch überhaupt keine Gefahr, dass wir so werben könnten.
2: Hm. Vielleicht noch eine Anmerkung aus meiner Sicht. Ich bin ja nur ein Mediziner und bin kein Jurist und bin insbesondere kein Justizhistoriker. Aber es ist schon so ein bisschen ein Steckenpferd von mir, mich auch mit der Vergangenheit von Rechtsprechung zu befassen und Das Geständnis hat zu allen Zeiten in Gerichtsprozessen einen ganz hohen Stellenwert gehabt, bis hin zu einem Punkt, wo man Tatverdächtige auf sadistischste Weise gefoltert hat, um dieses Geständnis zu zu bekommen. Als einen notwendigen Teil des Prozesses. Ich will mein Wort von vorhin nochmal aufgreifen, dieses Reinigungsprozesses. Der Täter, der mutmaßliche Täter, soll sagen, ja, ich war's, um die Gesellschaft von ihren Ängsten und Befürchtungen zu entlasten. Und das ist, daran hakt sozusagen unser Fall oswinkel
1: Schwierige Schlussfrage von mir an Sie, Peter Winkler, weil Sie vielleicht auch gar nichts dazu sagen dürfen, weil Sie damit noch befasst sein werden, ist, der Täter ist Sven
2: M. weiter gefährlich? Lassen Sie mich mal ganz vorsichtig da formulieren. Er hat seine hochgradige Gefährlichkeit in der Tat nach zum Ausdruck gebracht. Und zum jetzigen Zeitpunkt, das liegt ja nun noch nicht lange zurück, muss man davon ausgehen, dass die inneren Prozesse, über die wir ja nichts wissen, die zu dieser hochgradigen Gefährlichkeit geführt haben, dass die in beliebiger Situation erneut, reaktiviert werden können. Von daher würde ich sagen, ja, also wenn ich jetzt ein Prognosegutachten zu erstatten hätte, würde ich sagen, die in der Tat zum Ausdruck gekommene Gefährlichkeit besteht mit hoher Wahrscheinlichkeit weiter fort, weil wir über die inneren Prozesse nichts wissen und weil wir nicht wissen, welche Qualität an innerer Verarbeitung beim Herrn M-Punkt eingesetzt hat. Das wird womöglich in 10 oder 15 Jahren, wenn Prognosegutachten ernsthaft anstehen, ganz anders beantwortet werden. In Abhängigkeit vom weiteren Verlauf. Herrn M. Punkt werden im Haftverlauf sicher Therapieangebote gemacht werden. Und dann geht es darum, wie lässt er sich darauf ein? Was offenbart er von sich? Wo taktiert er womöglich weiter? Also, das zum jetzigen Zeitpunkt muss man davon ausgehen, die ungeklärten Mechanismen, die zu dieser schrecklichen Tat geführt haben, sich wiederholen können. Und wie sich das in Zukunft entwickelt, darüber kann man im Moment noch keine Vorhersagen treffen.
1: Und ganz deutlich, häufige Hörer dieses Podcastes wissen es, er hat lebenslang mit der Feststellung der besonderen Schwere der Schuld bekommen. Eine Diskussion über eine Freilassung ist über viele, viele, viele Jahre kein Thema. Das war unser Fall des toten Mädchens im Schlafzimmer. Ich sage Dank an Thomas Fischer und danke Ihnen, Peter Winkler, für diese Folge und ich denke an die Worte des Staatsanwalts Michael Klose und finde, es ist auch ein guter Anlass, einmal Danke an alle ungenannten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte, Staatsanwälte, Feuerwehrleute, Menschen im Rettungsdienst und Krisenseelsorger zu sagen, die in praktisch jedem unserer Fälle ganz unmittelbar mit Schrecken und Leid konfrontiert sind und damit klarkommen und die Ereignisse verarbeiten müssen. Und das gilt übrigens auch für diejenigen Reporterinnen und Reporter, die nicht aus Sensationslust, sondern um ihren Job zu machen an solchen Tatorten stehen. Ich danke außerdem Georg Brandlin der Regie, Sophia Huck an den Reglern. Außerdem danke dem ganzen Team rund um Chris Eckert, Walter Filz, Sonja Hase, Alex Grote, Marie-Claire Schneider. Und ich danke allen, die geholfen haben, auch wenn ihr Arbeitgeber und die Mandantschaft wahrscheinlich dagegen wären, wenn sie es denn wüssten. Wenn Sie Fälle, Fragen oder Feedback für uns haben, unsere E-Mail-Adresse lautet mord.swr2.de. Unser Anrufbeantworter hat heute keine Nachricht für uns. Wir drei hier im Studio verabschieden uns und sagen auf Wiederhören.
0: Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR 2. In der nächsten Folge geht es um den tödlichen Zoff unter Zuhältern. Das komplette Podcast-Angebot auf swr2.de
4: SWR 2. Kultur neu entdecken.